0: Dapat di sini Ustadz Akan menyampaikan tentang Islam kafah Tanpa teknikisme. Leret ya Ustadz
1: Temanya dirubah ya.
0: Oh ya Pola pikir orang beriman Pola pikir orang beriman gaya. Alhamdulillah Tidak mengurangi Kekhidmatan kita dalam tolabul ilmi ini Semoga Ustadz Uh, Alhamdulillah Langsung saja uh, Tempat dan waktu Kepada Ustadz Yogi kami pertilahkan Berapa
1: menit ini Mas Ibu? K-
0: kalau di jadwal Lama sampai jam 16.15 15 Ustadz Nanti mungkin sampai jam setengah lima. <tell> <tell>
1: nanti yang lain, Nanti perolog ya Nanti bisa dilanjutkan Dengan dialog gitu ya
0: Yeah. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Alhamdulillah wa syukur lillah Wa lahumla wa illa illa Allahumma salli wa sallim Babarika Sayyidina Muhammadin Rasulullah Wa ala alihi wa mawala Yang Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Para kaum muslimin dan muslimat yang hari ini berkenan dan ada kesempatan untuk bergabung dalam acara uh, RTIK Bucunegoro. Download Ngabuburit ya. Uh, berkah Ramadan yang hari ini dipandu oleh Mas Imron Panggilannya Mas Ipong ya. Baik. <guluh> <tid> like, uh, Sekitika saya berikan prolog bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhaladina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alan ladina min qablikum la'allakum tattaqun. <tuh> Wahai orang-orang yang beriman, <tuh> ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam diwajibkan bagi kalian yang puasa. aku tiba aun sebagaimana diwajibkan pada kaum yang sebelum kalian agar supaya menjadi orang bertakwa saya sedikit membahas terkait dengan panggilan Allah dimulai dengan yayuhallzina aman wahai orang-orang yang beriman pertanyaan sederhananya adalah Mengapa orang-orang yang beriman yang dipanggil kalau <tuh> melihat syarat wajib kuasa itu kan Islam balik, berakal, mampu, ditambah lagi sebagian ulama, menambahkan mengetahui masuk bulan Ramadan. Tapi dipanggilan dari orang-orang, dipanggilan untuk orang-orang yang beriman. Ya, aman. Nah, iman itu kan kalau uh, kita kupas ya. Iman itu sifatnya tidak bisa kita indrakan. karena berkaitan dengan sesuatu yang hu'ib. Makanya kalau rukun iman itu kan ada, tapi semuanya kan berkaitan dengan hal yang hu'ib. Dan yang paling hu'ib adalah Allah. Nah, maka ketika Allah berfirman, ya ayuhalilina aman, wahai orang-orang yang beriman, panggilan sayang itu saya tanakan gini, wahai engkau yang mengaku-ngaku bahwa atau mengklaim Bahwa aku yang adalah Tuhan Meyakini aku adalah Tuhan Dan keyakinan Bahwa Allah itu adalah Tuhan Orang beriman itu kan dimulai dari yang pertama Sekali adalah beriman Terkait dengan wujud atau eksistensi Wujudnya Allah Maka kalau Biasanya anak-anak kecil menyanyikan Apa, apa Wujud Itu kan dimulai dari wujudnya Walau yakin bahwa Allah itu wujud ada dulu Eksistensi Allah itu ada Maka orang beriman <tuh> Itu ketika mengenal Allah Itu tidak mungkin dengan cara yang bersifat indrawi Artinya empiris bisa dirasakan dengan panca indera Tapi lebih kepada mengenal dengan hati Nah, oleh karena itu ketika dipanggil amanu, Wahai orang-orang yang beriman Artinya mengaku, engkau meyakini aku yang saat ini tidak bisa kamu indrakan, nah, Karena kan gitu ya, tidak bisa kamu jangkau dengan panca kan berarti meyakini. Maka ini loh aku memberikan uh, kewajiban bagi kalian, puasa. Nah orang yang beriman karena meyakini yang tidak bisa diindrakan itu sudah satu hal yang sangat luar biasa sekali. Maka satu ciri pola pikir orang beriman Ketika diwajibkan oleh Allah Misal contoh puasa atau syariat apa saja Itu langsung mengatakan Kami mendengar dan kami meyakini Dan kami taati Karena yakin bahwa Yang ditetapkan Allah Untuk mereka Itu pasti yang baik Karena yakin sudah Meskipun itu berat Oleh karena itu mengapa kemudian orang beriman Ketika puasa ditetapkan itu bahagia Bukan menderita Karena tahu bahwa yang ditetapkan Allah Itu pasti untuk kebaikan mereka Maka pola pikir yang pertama orang beriman Itu langsung mendengar apa yang diperintahkan Allah nah, Dia tidak berpikir dulu nih Manfaatnya apa puasa nggak berpikir ke situ dulu Kalau dia berpikir manfaatnya Maka sebelum dia menjalankan puasanya, dia bisa tunduk pada manfaat bukan tunduk sama Allah. Misal contoh juga. Kurmat Diharamkan bagi kalian itu misalkan makan babi. Tak orang beriman sami Kami dengar dan kami taati. Dia nggak berpikir dulu Ini manfaat Allah melarang makan daging babi ini apa? Orang bilang katanya ada cacing kita. Kalau ditemukan alat baru yang bisa kemudian menghilangkan cacing kita. Apa kemudian menjadi halal? Kalau dia mencari alasannya dulu. Hikmahnya dulu. Maka dia tunduk pada hikmahnya. Bukan tunduk pada Allah. Itu poin yang paling penting. Maka diri pola pikir orang beriman itu... Karena tahu persis bahwa Yang ditetapkan oleh Allah itu pasti baik Tidak ada yang buruk Yang kedua Siri orang yang beriman Maka apa yang ditakdirkan Allah Itu tidak ada yang buruk Saya ulangi ya, Apa yang ditakdirkan oleh Allah Itu tidak ada yang buruk Manusia boleh memandang itu buruk Tetapi sebenarnya Cara kita bersikap itulah yang kemudian menentukan atas apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Makanya ini Mas, kondisi seperti sekarang ini, COVID-19. Bagi orang yang beriman, maka apapun yang terjadi itu tidak ada yang buruk. Pasti baik. Nah, bagaimana kemudian kita mencari kebaikan, disinilah fungsi dari rasio. Fungsi dari Allah memberikan Arkan kita Tentu, Banyak sekali yang kita dapatkan pasti Karena orang itu seringkali melihat Rata-rata itu Kalau misalkan hujan itu yang dilihat hujan Tapi dibalik hujan itu tidak dilihat Bahwa dibalik hujan itu Ada nanti kemudian tumbuh uh, Yang tadinya mati Menjadi hidup Yang dilihat adalah yang di luar dohir Tapi dibalik yang dohir itu Banyak sekali yang terkandung. manfaat dan hikmah-hikmahnya. Maka orang beriman itu punya pola pikir apa yang ditetapkan oleh Allah, takdir Allah itu tidak ada yang buruk. Jadi kalau ada musibah, maka sebenarnya itu rahmat. Cuma tidak kita sukai. Jadi itu rahmat, cuma tidak kita sukai. Nah pola pikir orang beriman itu akhirnya kenapa orang beriman itu selalu kemudian enjoy, Selalu senang, selalu merasa kemudian nyaman dengan apapun yang terjadi. Karena dia tahu bahwa Allah ketika menetapkan itu bagian dari sebuah proses kebaikan. Seberat apapun itu. Makanya tugas kita itu hanya Nah, Kalau saya ibaratkan secara sederhana, itu kalau hari ini kita diuji oleh Allah dengan adanya COVID-19. Ada malam pasti akan ada siap. Kalau ada malam pasti esok akan ada matahari yang terbit. Makanya kalau dalam ayat Al-Quran, Fa inna ma'al usri isro, inna ma'al usri itu disebut dua kali. Pada setiap kesulitan pasti ada kemudahan, pasti ada kemudahan. Kata Imam Hasan al-Basri gini, menarik sekali kata beliau. Ketika ayat ini turun, kata beliau, Rasul mengatakan, sampaikan kabar gembira, bahwa dua kemudahan tidak akan mengalahkan satu kesulitan. Jadi, ayat Al-Quran tadi meliput ada, bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. pasti ada kemudahan bahwa tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan Contoh sederhana lagi tugas kita eksterior ya, itu uh, yang suka tanam-tanam gitu ya oh, saya kan senang pemijir bibit misalnya itu tugas kita kan hanya berbenih lalu kemudian ngasih pupuk lalu kemudian merawat tapi siapa yang menumbuhkan itu urusannya Allah saya tugas itu hanya Dan yakin 100% bahwa dunia seizinya ini bawah kendali Allah. Makanya gak ada orang yang bisa menahan matahari agar gak terbit. Atau maksa supaya gak terbenar. Gak ada. Semua bawah kendali dan izin Allah. Maka bagi orang yang beriman, pola pikirnya yang kedua tadi saya sampaikan, berarti tidak ada yang buruk dari takdir Allah. Tergantung bagaimana kita kemudian menyikapinya. Maka ketika kutip wa'aleh kumusya, ditetapkan bagi kalian, puasa itu orang beriman, Sami, nawa, toh, nah. kami dengar, kami taati. Alhamdulillah, ini bahagia sekali. Itu pola pikir orang beriman. Karena tahu persis, bahwa itu adalah sebuah kebaikan yang kemudian diberikan Allah kepada dirinya. Nah, sementara sampai oh, di sini
0: dulu. Bisa kita gali dengan, dengan
1: latihanlah ya.
0: sahiman. Ya, terima kasih Ustad. Uh, mungkin ada teman-teman yang ingin tahu atau ingin bertanya terkait dengan tema pada kesempatan hari ini. Uh, ini saya lihat belum ada yang bertanya Ustad. Um, Okay. Yeah.
1: Kalau belum ada bertanya kita ngobrol aja. Oh. Yeah. Uh, <laughs> Ngobrolkan tentang tema kita tadi, pola pikir yeah, tema, pola pikir orang beriman. Nah. Tadi ada dua yang sudah saya sebutkan, Mas Imran. Jadi yeah. Ansamik Nawawi, terus kemudian berpikir bahwa tidak ada takdir Allah yang buruk maka putihlah ada yang itu selalu optimis. Selalu optimis. Selalu optimis, gitu. Malam Jadi kalau sudah tahu. Orang beriman itu kalau mau karena iman itu
0: kan di hati
1: Makanya orang kenapa mohon maaf ya mungkin termasuk diri saya kadang ketika sholat nggak khusyuk itu karena nggak mengikutkan hati orang kenapa puasa berat ya karena nggak mengikutkan hati dalam berpuasa itu karena yang berpuasa adalah fisiknya makanya ada iklan bagus itu di tv itu diikuti anak saya itu anak saya yang <gak> kecil kalau hatimu kuat gitu <susut> ya <lipun> maka <lipun> apa namanya kamu juga akan kuat makanya nah, artinya Sebenarnya berkaitan dengan tekad, makanya suasana hati itu akan sangat mempengaruhi. Mas Imron, kok oh hari ini suasana hatinya galau? Itu apa yang kemudian dipikirkan jadi kacau? Oh, makanya jadi enak. Mau aktivitas juga enggak enak. Coba Mas Imron naik mobil indah, seindah si apa BMB katakanlah. Tapi ternyata waktu naik itu, hatinya itu sedang galau. Apa bisa menikmati mobil BMB? Enggak bisa, gitu jadi ini ini menjadi satu panduan hati ini makanya orang beriman itu kan letaknya di dalam hati sini letaknya di dalam hati itu sebabnya mengapa orang beriman itu selalu kemudian punya rasa optimis tidak kemudian pesimis jadi kalau dalam bahasa alquran walayyasya mera'ah inna walayyasya mera'ah inna tukafirun jadi Jangan berputus asa. Yang berputus asa itu orang-orang apa? Lawan kata orang, orang beriman atau orang kafir? Orang kafir itu orang yang tidak punya iman. gitu Jadi orang-orang biasa itu hanya orang yang tidak punya Tuhan. secara kasarannya begitu. Makanya ini diantara ciri orang-orang yang beriman. Jadi eh, puasa itu betul-betul eh, menjadi nikmat sekali. Menjadi nikmat sekali karena mengikutkan hati. Itu sebabnya dipanggil... wahai orang-orang yang beriman. Karena kalau tidak beriman, orang berpikir ngapain ini? Saya harus berpuasa. Kalau tidak beriman benar, ngapain saya harus berpuasa susah-susah menahan lapar haus dahaga? Itu makanya kenapa kemudian dipanggil sebagai orang-orang yang beriman. Nah, memang yang berat itu karena pendekatannya adalah pendekatan yang sifatnya intuisi. Intuisi itu kan hati Mas roh. Dan selama ini kita itu dianggap sesuatu benar, itu kalau bisa dibuktikan dengan panca indera. Hari ini saya berkata dengan mas Imran disebut sebagai realita, benar. Padahal dibalik itu, ada yang lebih benar lagi. Bumi, <tuh> Bumi. seizinya kita sering disebut sebagai realita. Padahal realita sejati itu hak Allah SWT. wa gitu, Tuhan, <tuh> Allah. Bumi seizinya ini kan hati-hati-hatan <tuh> dari Semua ini Yang Yang masih tersisa itu adalah zatnya Allah saja. Jadi semua ini kalau dalam bahasanya seperti bayang-bayanglah gitu. Realitas hakiki itu adalah Allah. Maka pendekatannya, tidak bisa kita mendekati Allah bagi orang beriman itu dengan panca indera, karena panca indera terbatas. Masih melihat lihat uh, pesawat di atas itu kelihatan kecil atau besar. kelihatan kecil, padahal kakekatnya besar. Menyebrok yang kini, ya mati deh. Gitu. Karena jarak jauh itu. Maka mata kita ini kan, uh, kalau boleh dibilang itu, menipu juga. Kalau kita misalkan contoh lihat bintang-bintang di malam itu kan kelihatan klip-klip kecil. Padahal kan kakekatnya juga besar. Maka pendekatan iman itu pendekatan dengan hati. Nah ini, maka polo Kalau mau mendekatannya dengan hati, itu kenapa kita harus mengasah hati kita? Makanya puasa itu sebenarnya proses pembelajaran kita menjadi ikhlas betul. Nah ikhlas itu letaknya juga di dalam hati. Dan nanti diakhiri dengan alaqtul takun, agar supaya kamu menjadi orang bertakwa. Nah takwa itu juga letaknya di dalam hati. Kata kata, kata Rasulullah, wahabuna, sambil menepuk dada. Takwa itu dari di sini. Meskipun implementasinya juga harus ada Tidak hanya sekedar di hati Kan tidak mungkin Antara yang di hati dengan perbuatan tidak sinkron Makanya kenapa Kalau mendefinisikan bahwa imam itu Tidak bisa hanya sekedar perkataan Maka Yang di hati Perkataan dan perbuatan Itu tiga hal yang kemudian Dalam wadhafali sunah wal jamaah Tidak bisa disahkan Jadi al iman itu juga yang ada di dalam hati tasdiq kemudian tiga hal itu komponen itu bisa kemudian dilepaskan jadi gitu makanya orang ngomong cuma uh, saya beriman terhadap Allah kata Allah nasu, uh, dalam ukuran, gimana? apakah mereka mengira bahwasanya mereka akan mengatakan kami beriman kalau kemudian tidak diuji, tidak bisa, pasti akan ada ujian. Nah hari ini COVID-19 ini ini bagian dari ujian keimanan kita. Itu. Nah, bisa disambung dengan obrolan biar enggak saya aja yang ngomong. <tuh-tuh>.
2: Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. sehat,
2: Ustaz Yogi. Alhamdulillahirrohmanirrohim Ini Kak Sela Oh Eh, nah. Mau konsultan oh. Ada pernah dengar Bukan hadis ya Bu. tahu. Saya pernah dengar pernyataan bahwa iman itu bisa Menebal bisa menipis Nah ini maksudnya seperti apa Ustaz okay. jadi Kalau ngomong iman Bisa menebel Karena bisa tentukan seperti apa ustad. Boleh dijelaskan.
1: Terima kasih. Atenu. Kak, kak Jadi kalau dalam hadis Rasulullah bersabda, hey. iman Iman itu yazid naik dan juga turun, wayangkus artinya fluktuatif. Napa nah, yang dimaksud dengan yazid dan wayangkus? Kata ulama, yazid di Dia naik dengan ketaatan terhadap Allah. turun karena kemaksiatan. Jadi, uh, itu sebabnya begini. Iman itu perlu dipupuk. Dan nah, cara mupuknya dengan ketaatan kita kepada Allah. Jadi, semakin kita taat kepada Allah, maka semakin kemudian, contoh sederhana ini ngerti. Uh, orang yang tidak terbiasa sholat, Itu tentu akan berat sekali Untuk kemudian Mulai dari wudhu Lalu kemudian mengangkat tangan Ada orang yang kuat ngangkat berbel itu 25 kilo Tapi ngangkat tangan Allahu Akbar itu mutun kuat Push up itu orang Push up nih kalau Ada orang push up dengan dua jari itu kuat. Tapi sujud itu mutun kuat <laughs> dan identitasnya adalah identitas seorang muslim nah, makanya kenapa kemudian sampai di dalam Alquran itu diabadikanman datang orang Arab Dusun itu kepada Rasulullah kami beriman kata Rasulullah awakung beriman tapi ucapkan kamu baru berislam karena memang berproses dia Kalau sudah iman, itu sudah ada di dalam hati. Makanya, iman itu perlu kemudian dipupuk terus. Nah, sementara maksiat itu mengurangi tingkat keimanan kita. Semakin kita banyak maksiat, semakin kemudian suara hati kita ini, kemudian kita gencet, akhirnya lama-lama, untuk bila sampai kemudian kecil dan mati. Itu tidak mati lagi. Makanya, Uh, semakin kita kemudian meninggalkan maksiat semakin kemudian cahaya Allah akan diberikan kepada hamba. Ya, semakin kemudian orang menuju ketaatan, semakin naik pula tingkat kewimanannya. Nanti Insya Allah yang bisa saya
0: jawab.
2: Berarti, eh, Maturun berarti secara Enteng ngomong kita ngomong ya pemupukan iman tadi merupakan salah satu mempertebal ya tadi menambah ya menambah iman kita ya seperti itu. Ya,
0: terima kasih Ustadz Yogi. Ya, jadi
2: tetebalan dan
1: Halo.
0: Halo, Ustaz. Ya. Eh, uh, ini ada teman teman saya di samping saya. Ada yang ingin bertanya. Eh uh, perbedaan mendasar antara iman dan takwa itu seperti apa, Ustaz? Ya.
1: Kalau di dalam ayat Al-Quran tadi kan Dimulai dari wakil orang yang beriman Lalu kemudian diakhiri dengan Takwa Jadi ini, Iman itu Bagian dari Satu sat kita Lalu kemudian takwa itu Tujuannya Jadi antara Iman dan takwa itu yang sebenarnya Dua hal yang uh, Saling kemudian bersama Jadi ibarat Mas Yimron mau menuju ke Surabaya, maka proses berangkatnya itu dari timpan lalu kemudian tujuannya adalah mencapai derajat takwa tadi itu. itu kalau kita ambil dari ayat Al-Qur'an ya ya amanu kutiba <tuk> nah, kalau secara bahasa sederhana, takwa itu kan berasal dari kata wako, artinya wakoannya itu sifatnya adalah
0: Menjaga diri
1: Agar supaya tidak jatuh Pada kemaksiatan Maka seringkali kan kalau foto Jum'at kan Mengatakan Taqwa lah kepada Allah dengan sepuluh taqwa Dengan menjalankan perintahnya Dan menjauhilah eh, gitu. Walaupun sebenarnya takwa itu juga secara sederhana Juga bisa diartikan adalah eh, Yang paling sederhana adalah Takut terhadap Allah Jadi Proses iman itu sudah mulai masuk Dan ini nanti akan sampai pada derajat kemudian takwa. Maka iman itu kata Rasulullah Dari dalam Al-Quran, wala mayat kulit iman, iman, iman itu belum masuk di dalam hatimu yang disampaikan kepada orang Arab Beda itu Ketika iman sudah masuk ke dalam Maka proses kemudian kita menjauhi maksiat Kemudian kita menjalankan perintah Allah. Disitulah kemudian takwa yang disebut sebagai takwa ini. Maka kalau uh, saya mengambil indikatornya, takwa itu kan sifat orang bertakwa banyak sekali. Rata-rata takwa itu walaupun disidang Rasulullah dalam hati, tapi ada aplikasi dalam kehidupan kita sehari. Misal contoh. orang-orang yang berinfak baik ketika dia senang maupun susah itu disebut ciri orang yang bertakwa jadi e, secara aplikasi kehidupan sehari-hari misalkan orang yang mau menahan marahnya, itu juga disebut sebagai takwa jadi sifat-sifat orang bertakwa itu banyak sekali yang rata-rata kalau saya Boleh bilang, itu juga ada implikasi sosial yang terlihat dari perilaku dia. Maka orang bertakwa itu adalah orang yang memang dalam kehidupannya, tidak hanya saleh secara spiritual, artinya hubungan dia dengan Allah, tapi bisa arti yang sama, dia wujudkan dalam kehidupan sehari-hari dia. Nah, kita, kalau gambaran dari sederhana, iman itu adalah proses penggerakannya masuk di dalam hati. iman itu pada hukum yang sifatnya tampak. Makanya kalau catatan Al-Qur'an sering seperti lalai dua nah, orang yang beriman terus dia ditambah amilul Kalau Amilul ini gambaran sebuah implikasi dari orang-orang bertakwa. Jadi perbedaan yang paling mendasar menurut uh, saya bahwa iman itu lebih
0: cenderung yang
1: bersifat ada dalam hati, lalu kemudian takwa itu adalah lebih cenderung pada aplikasinya. Lalu kemudian yang kedua iman itu sifatnya saat, takwa itu adalah tujuan. Iman ini adalah langkah awal perjalanan, kemudian takwa ini adalah di akhir
0: tujuannya.
1: Itu kira-kira. Iya
0: yeah, buat, uh, terima kasih. Uh, berarti takwa itu adalah Tujuan dari iman tersebut Tujuan dari iman ya. yeah. uh, Ini ada yang Bertanya Ustaz, Di mm-hmm. bagian set Dari Mbak Talia Amira Ini mm-hmm. bertanya uh, Semua ini tergantung Suasana hati, jadi melakukan ibadah itu Tergantung suasana hati uh, mm-hmm. Lalu bagaimana Ustadz ketika kita akan melakukan sesuatu, namun pada saat itu hati kita lagi tidak sinkron untuk melakukannya, berarti malas atau mau menolak. Ya, ya. Jadi nanti itu grundle
1: Ustadz. <laughs> Jadi didekralisir, ya. dinolkan dulu. supere ibarat, ibarat kita mau nyetel dia itu harus Jadi suaranya kemudian jelas. Kalau frekuensi misalnya FM nggak jelas atau AM kan suaranya nah, maka harus diklikkan dulu. Dan cara mengklikannya di mana? Ya harus satu frekuensi, satu frekuensinya dengan apa? Dengan Allah. Jadi dari klik dulu mengevaluasikan. Kalau sudah klik hati nyaman, maka disitulah kemudian segala sesuatunya menjadi enak sekali. Seperti orang naik, uh, masuk jalan tol. Masuk jalan tol itu kan tanpa hambatan. Tapi kalau, apa namanya, belum klik, ada suara yang nyaman sekali, nah, itu bisa mengganggu. Sedikit banyak bisa mengganggu. Hanya kalau kemudian uh, hati nggak ini disinkronkan di, dulu, di frekuensinya di Tunelnya itu Tunelnya diklikkan dulu dengan Allah Nah ketika diklik dengan Allah Maka
0: akan menjadi nyaman sekali. sekarang itu, ya, Ustaz. Uh, Apakah mungkin Hal-hal seperti itu Harus dipaksa Ustaz Supaya kita ya. bisa
1: Jadi memang uh, Jawa itu kan Adik ya. Makanya Kalau orang itu Sedekah, enggak ikhlas Menurut saya, enggak apa-apa Teruskan aja Lama-lama dia akan kemudian menjadi Ikhlas sendiri Mohon maaf Kalau orang sering mengatakan begini Sedekah yang kecil itu lebih baik ikhlas daripada sedikah besar, tapi tidak ikhlas dan saya ingat saya lebih baik, sedikah banyak, besar, tapi ikhlas nah, prosesnya gimana? paksa artinya paksa dari diri kita ya Mas Imran buka dompet nih ada duit 5 AU, 10 AU, 1 AU dan ada 1000 dari ke macam-macam duit ini maka yang biasanya kita masukkan seribu, itu dicobalah sekali-kali 5.000 yang awal pertama berat, tapi suwe-swe biasa besok kita lagi peksoneh 10.000 lama-lama dia akan jadi yang terbiasa tapi kan gitu, akhirnya jadi hal yang tidak diingat lagi makanya Kalau kemudian orang ngalahlah, ah, seketika halup pamer, biarkan aja. Yang penting satu dia bermanfaat. Ani nah, lama-lama, kalau sudah terbiasa begitu, lupa dia. Nah itu oh, jangan menunggu kemudian kita tunamkan dulu, padahal kemudian prosesnya lama sekali. Jangan ya, sekali-kali. sama dengan puasa. Waspadakan dulu berpuasa. Orang biar berjalan dengan proses keikhlasannya. Nah, ketika kemudian sudah terbiasa, lama-lama kan orang biasa, ketika kemudian meningkat, 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 meningkat. Kemudian lebih kepada pemaknaan puasa tidak hanya kemudian tahan lapar haus secara fisik saja, tetapi sudah mulai uh, menahan dari mata, sudah mulai menahan
0: dari mulut,
1: sudah mulai menahan dari pengenaran. Berproses terus. karena Godzali kan membaginya menjadi tiga ada puasa umum, khusus, khusus yang lain jadi ya, pokso, apapun nanti, bau nafsu itu juga begitu <guluh> nafsu itu, kata memang apa namanya, istri ya, kan nafsu captive sabah ala rado'a nafsu itu kayak anak kecil yang pengen terus ngomik ibunya ini orang yang berapa ya? ya orang yang ingin jadi pokso, nahi, seperti itu Ana acocek sape Tapi habis itu kan selesai Kena, itu. Orang, gitu. Enteng kan orang belum gitu. Sebenarnya kan kudu disape. Pengen terus, saya pengen terus. Wis, 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 wis.
0: Wis wis sape selesai. Ya. Okay. Terima kasih Ustaz, memang harus dipaksa, ini apalagi buat seperti saya Ustaz ya, biasanya di dompet itu ada 5.000 tapi 500 yang dimasukkan. <laughs> Terima kasih Mbak Talia Amerah sudah uh, bertanya, Dan ini ada tanggapan lagi Ustad dari Mbak Talia Amira. Berarti harus istiqomah, ya Ustad. Walaupun ada keterpaksaan dalam melakukan sesuatu tersebut, yang nanti lama-lama kelamaan akan menjadikan keterpaksaan itu menjadi suatu hal yang biasa dan istilah. Uh, terima kasih Ustad. Ini dari Talia Amira Ustad. Yeah. Uh, semoga uh, semoga bisa membantu. mbak batalia amira dalam beribadah uh, sambil menunggu pertanyaan yang lain ustad uh, mungkin uh, saya ingin menceritakan yang sering terjadi di masyarakat kita ya yeah. uh, kadang di masjid itu kan ada dia niatnya tidak mau sombong bersertiga dengan menyebut hamba Allah itu. Ya, Tapi dalam lihatnya dia itu seolah-olah yakin bahwa dia itu dengan menyebutkan seperti itu dia itu tidak sombong, Ustaz Itu bagaimana saat menyikapinya?
1: Jadi baik. niatnya ini eh, insyaallah juga dapat maha lagi. Iya. Kemudian dia nanti di belakang ternyata malah justru ada rasa kebanggaan nah, itu kesalahan. Artinya berproses. <laughs> Jadi uh, dia sudah punya niatan untuk kemudian ikhlas. Ya teruskan saja tidak apa. Kalau kemudian dia berproses, prosesnya akhirnya kemudian dia merasa apa namanya di dalam hati. Uh, Sudah, sudah merasa ikhlasnya Ini kan sudah bahaya Bahaya dengan Seperti itu Makanya bagi saya Yang kemudian disebutkan namanya ya apa-apa. Yang tidak mau disebutkan namanya ya apa-apa. Masing-masing semuanya sudah berproses Berproses untuk Kemudian menjadi ikhlas nah, Yang justru bermasalah Itu kita yang suka menanggapinya bisa contoh Mohon maaf ya Um, ada orang kemudian foto-foto umroh Umroh ditaruh di Facebook di Pajang Lalu kemudian orang bilang Ini badan di foto-foto <guluh> Al- kita tahu niatnya dia kan nggak ngerti Siapa tahu dia punya niat share itu Kemudian bisa membangkitkan semangat yang lainnya untuk umroh Jadi kembali ke diri kita Kita yang melihat bukan bukan apa namanya menjudge menghukumi mereka kalau saya begitu ya barangkali ya niat untuk kemudian biar supaya yang lainnya termotivasi untuk beroh gitu aja kan lebihnya mantep enak deh. daripada kita kemudian mau beroh itu foto bereng ngarpe kubah masanya terlalu dua kubah lah biar ya. malah justru ketinggian yang ada di dalam diri kita. <t- 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 Itu Jadi dua Dia tidak memperbaikkan Dia berproses Ikhlas Kalau diperjalanan ada hal-hal Yang kemudian dia merasa Bahwa itulah yang terbaik ikhlasnya Itu yang harus dihilangkan karena sudah merasa Lebih baik Tidak baik sudah, Itu tidak apa-apa um. Dia sedang berproses juga Semua orang itu sedang berproses
0: ya yeah, Ustadz, terima kasih Ustad. Um, ini sambil nunggu, nunggu lagi Ustad. Um, monggo teman-teman yang ingin bertanya, Bapak Ibu uh, silahkan menulis pertanyaannya di bagian chat uh, nanti saya akan membantu menyampaikannya kepada Ustadz Yogi untuk Ustadz Yogi menjawabnya okay. uh, ini mungkin lagi menyiapkan pertanyaan ini, semua Ustaz. <laughs> uh, temanya sangat sensitif. Ustaz. Uh, di bulan puasa, dan lagi mewabahnya pandemi COVID-19 ini, Ustaz. Yeah. Bagaimana sih kita menjadi, tetap menjadi insan yang berkembang dalam menghadapi Uh, sosial media Dalam bersosial media. Mungkin ada ya. Seperti apa
1: Jadi kalau saya secara pribadi uh, Aplikasi kita Bagi orang beriman Di sosial media Terkait dengan pandemi covid ini ya Itu uh, Satu pakai hati Dua pakai rasio Ketika kita men-share sesuatu, coba rasakan di hati-hati kita. Yang seperti ini, ini akan menjadi dampak yang lebih burukkah atau baik. Rasanya di hati seperti apa, lalu kemudian secara rasio, rasional kita, ini baik dan buruk atau tidak. Nah, ukuran kita itu kan, e, kalau itu berdampak pada keburukan, ya lebih baik kita menahan dirung. Puasa itu artinya alim menahan diri. Jangan-jangan hawa nafsu kita ini kita tumpahkan di sosial media dengan men-share, yang apa namanya justru membuat apa istilahnya ya uh, orang menjadi semakin terpuruk. Jadi coba kalau misalkan saya sering memposisikan itu kalau saya posisikan di keluarga saya seperti apa, kalau itu saya posisikan di diri saya seperti apa. Kadang-kadang kita ini, uh, yang saya, ya mungkin termasuk saya, kadang-kadang uh, tanpa sadar. Kita itu, apa namanya, uh, membagikan hautan uh, atau apa yang kemudian setelah terefleksikan, kalau kita evaluasi, ya wah oh, kenapa saya tadi harus. Kalau kemudian ini justru berdampak pada keburukan. Khususnya berita-berita yang tidak jelas. Lah. Berita-berita yang belum jelas. Itu uh, akan lebih baik kemudian tidak kita bagikan di tautan kemudian uh, lebih baik juga memberikan apa istilahnya ya uh, kalau besar di media itu yang, yang berdampak pada hal yang positif makanya kalau berdampak positif lalu kemudian orang lain apa istilahnya uh, terinspirasi dengan hal positif itu atau berguna kan kita sudah dapat pahala tapi kalau itu kemudian membawa kepada keburukan Malah justru kemudian akhirnya, mohon maaf, ya kembali ke diri kita. Dan itu mungkin akan di ke sekian banyaknya. Nah ini kan biasanya di grup bapak-bapak yang mohon maaf ya. Uh, <laughs> kalau sedang uh, nyeshare foto-foto itu kan ya, yang, yang hal-hal yang kemudian uh, bisa melupakan istrinya yang di rumah tapi mengingat yang lainnya. <laughs> Nah, ini, ini momen Ramadan, walaupun kemudian orang saya, hey Ramadan ini Ramadan, mayai poso, jongono. Jadi nah, tidak berarti kemudian bar poso terus jongono. Lain kan, gitu. Jadi, nah, ya, menurut saya begitu. Jadi, di masa pandemi COVID yang seperti ini, saya adalah yang positif-positif, yang membuat kemudian dampak kebaikan kalau ingin memberikan apa namanya, Orang lain agar waspada Itu dengan bahasa-bahasa Yang yang tidak membawa Ketak pada orang lain Artinya fakta Datang misalkan seperti ini Nah ini orang sudah bisa mengambil Tanpa harus kemudian Misalkan membawa
0: dampak Ketak kepada orang lain Terima kasih Ustaz, ya, Ustaz. Ustaz. Memang Media sosial pada saat ini juga seperti itu, kita yang diri yang harus berhati-hati. Ini ada pertanyaan Ustadz dari Saudara Rifah Unnaim. Ustadz bagaimana dengan keadaan sekarang ini yang orang-orang komplain dengan orang lain yang beribadah di masjid? Tapi tidak komplain dengan yang tetap berjagam di pasar Jadi kenapa di masjid itu agak di komplain tapi yang di pasar tidak Gimana Ustaz?
1: Jadi antara di pasar dengan di masjid itu satu hal yang berbeda ya Nah menurut saya
0: dua-duanya
1: tidak usah kemudian di, di- komplainkan <laughs> oleh dan. karena yang berada di masjid itu juga berusaha melakukan eh, apa namanya eh, ibadah sesuai dengan protokol covid dan ya, sepanjang kemudian pemerintah masih membolehkan maka kemudian bisa kita jadikan pedoman bahwa eh, sholat itu juga jadi sah. Mungkin juga yang berada di pasar. Berada di pasar juga sudah semestinya memperlakukan uh, protokol yang sesuai dengan COVID-19. Jadi menurut saya tidak perlu kemudian kita pertentanganlah dua-duanya itu. Kalau kita berlaku seperti orang yang um, komplain orang yang dipasih, itu, itu kita juga berposisi sama dengan orang tersebut. Jadi, Kalau saya secara pribadi Yang sholat di masjid Itu punya uh, Protokol dan keyakinan Yang tidak sholat di masjid Juga punya protokol dan keyakinan argumentasi. Jadi uh, Masing-masing Memiliki argumentasi Argumentasi dan landasan Landasannya Maka kita saling menghormati. Kalau ada orang yang seperti itu Ya sudah Menurut saya memang ya, kapasitas Kemahamannya baru Sebatas itu, kemampuannya Baru bisa, misalkan Maido, tapi tidak apa-apa oh, Ada tipe-tipe orang Yang punya kemampuan, maido Kemampuannya Kita ambil buat Semoga kita tidak seperti Yang seperti itu Dan, ya, Kita belajar, Diambil ee, Diambil pelajaran, Diambil
0: Tidak-tidak berlaku seperti itu Ya Ustaz Terima kasih Ini Kemudian dilanjutkan lagi dengan Pertanyaan lagi Ustaz oleh uh, Mas Rifau Naim Ini kan Yang sering terjadi Di pusat itu Warung makan Yang buka. di siang hari ya. langsung, yang buka di siang hari bagaimana hukumnya buka.
1: Hukumnya boleh,
0: ya. <laughs> hukumnya <laughs> boleh, tidak ada larangnya. Ada beberapa ormas yang melarang, ada beberapa ormas yang melarang bahkan gitu. nah, itu bagaimana itu? Jadi gini loh, di
1: kita itu sudah mulai kehilangan toleransi uh, antar antar besar. Antar- Yang berpuasa diminta untuk menahan nafsunya Agar ini ini sifatnya sangat personal sekali Jadi kalau kita mampu menahan nafsu itu Ada warung buka seperti apapun juga nggak masalah Nah yang kemudian kedua Yang buka-buka itu juga harus bertoleransi kepada yang berpuasa Jadi misalkan ditutup gebel gitu. Jadi kalau ada toleransi sama-sama kan enak itu. <gulau> Karena kadang-kadang masih bron, kapasitas kemampuan iman kita ini masing-masing berbeda-beda. Makanya ada yang melihat warung buka itu berdeten, ada tipe begitu, orang rangjul sopan santun, gak menghormati uang kosong, ada begitu. Ada yang tipe uang kosong, iki kan hubungannya karoke nambil busi allah, enak hubungannya karomano Solo, ya wis bentok bu, kak Wong gak menawa enak sih. Wong si raposo, ibu-ibu head menstruasi butuh mas apa makanan yang nggak bisa masak itu kudengen kono sing buka, yang itu top kafe itu pun enggak. Jadi udah dibikin santai aja lah. Dan yang penting itu adalah bagaimana menjadi masyarakat itu tercipta toleransi sama-sama toleransi yang berpuasa itu juga melihat bahwasannya uh, ini adalah hubungan vertikal melatih keikhlasan kita kepada Allah. Sehingga tidak perlu dan berbuat anarkis terhadap yang buka warung. Yang buka warung juga bertoleransi kepada orang-orang yang berpuasa. selesai itu masalahnya. Permasalahannya kan tidak ada ketoleran. Apa namanya toleransi sudah mulai hilang. Zaman dulu waktu saya kecil, itu bapak saya kalau ngomong nak buka posa beduk, sorongan, gitu zaman dulu. Konten isarawongan, masa betul. Benar releng wong, rawong, nah, gitu. Jaman dulu itu ketok si kilitok rata-rata kan gitu. Jadi ada unsur juga menghormati. Kita dididik untuk menghormati sejak kecil itu. Nah bagi kita yang berpuasa juga, biarkan ya saja. Wong mereka ini yang buka warung itu juga butuh pemasukan. Ada orang lain yang juga. Membutuhkan makanan ketika dia juga tidak berpuasa. Yang lainnya ada yang tidak berpuasa. Jadi oh, sepanjang toleransi itu kemudian ada di masyarakat di kedua belah pihak, selesai sudah masalah itu.
0: Itu Mas berarti ini termasuk Uh, ke dalam pola pikir orang beriman tadi itu juga kalau gitu. <laughs> pola pikir orang beriman <laughs> kalau orang beriman lihat warung buka itu juga nggak akan marah
1: nggak gitu. <laughs> efek juga nggak efek gitu. kalau sudah cuma ya secara sosial kemasyarakatan itu tentu saja harus kemudian uh, perlu Di sosial masyarakat ini yeah. adab itu etika tetap kemudian harus dikedepankan kalau sudah tidak ada etika saling menghormati nah itu sudah yang membahayakan di masyarakat
0: ya Ustadz, terima kasih terima kasih juga untuk Mas Rifau Naim yang sudah bertanya mungkin dari teman-teman semua, Bapak Ibu atau saudara-saudara semua Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini masih ada beberapa menit uh, dan sajogi masih siap untuk menjawab sambil nunggu wak- buka puasa Ustad. Iya Ustad. Ini mungkin kembali lagi ke pola pikir orang ber orang yang beriman. Uh, lawan dari orang beriman tentunya adalah orang yang tidak beriman. Nah. Lalu balasan apa yang yang nanti didapat saat uh, oleh orang-orang yang tidak beriman ini?
1: Silahkan kalau orang-orang tidak beriman kepada Allah, salah satu yang paling krusial dalam hidup ini itu kan uh, iman kepada Allah. Makanya. Taufid itu menjadi hal yang paling fundamental mental dalam kehidupan kita sendiri Kalau sudah enggak beriman terhadap Allah bahwa La illa 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 Allah, Tidak ada Tuhan selain Allah Itu kan sudah sudah tidak, tidak ada pengakuan terhadap bahwasannya dampaknya ya uh, kan gitu? Sudah tidak ada lagi nanti surga dan dengarkan sudah tidak ada lagi kemudian apa namanya iman terhadap bodoh dan kodarnya allah. Jadi dari rukun iman yang ke-6 itu, kalau orang tidak beriman berarti dia sudah tidak mengakui adanya uh, hal-hal yang bersifat bodoh dan Maka orang-orang yang tidak beriman ya berarti otomatis Dia hidupnya hanya di dunia ini saja Artinya dia mendapatkan dunia ini. Maka konsekuensi logisnya Maka dia tidak mendapatkan apa-apa Yang nanti di akhirat Konsumensi logisnya begitu Makanya berat sekali Karena Allah sudah Kemudian ee, Apa istilahnya ya, Memberi peringatan yang cukup keras sekali Karena sampai sekarang tidak ada yang berani Mengatakan bahwasanya. Saya menciptakan langit. Saya menciptakan bumi. Katakanlah milik siapakah yang berada di langit dan bumi. Kulillah. Karena itu adalah milik Allah. Kata Pak Al-Nafsiur Jadi, ini contoh bahwa nanti akibatnya cukup berat sekali orang yang tidak beriman pada Allah. Makanya, sebenarnya, Kalau pertanyaannya kembali, kok ada ya Ustad orang yang Islam tapi tidak menjalankan ibadah puasa? Kok ada ya Ustad orang yang Islam tapi tidak menjalankan ibadah sholat kan begitu? Nah makanya uh, orang-orang seperti ini kita ajak. Inilah wilayah kita untuk kemudian kita ajak uh, mereka untuk kemudian mau uh, menjalankan dakwah, bagian dari bentuk dakwah. Tapi kalau implikasinya dari orang yang tidak beriman sudah berat sekali. Karena Allah sudah mengatakan Bama Nusya'af al-Yukmin, Bama Nusya'af yakfur uh, Bagi yang ingin beriman, silahkan. Ada konsekuensinya. Bagi yang tidak ingin beriman, silahkan. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya besok di hari akhirat. Itu berat sekali. Makanya sudah menunggu uh, apa namanya, siksa Allah yang sangat pedih. Maka minal sudah jelas sekali Katalon yang lurus dengan yang kemudian bengkok. Kalau diumumkan lagi setelah selesai antara yang beriman dengan yang kemudian tidak beriman. Maka uh, kalau itu enak sekali. Silakan kamu milih. Semua ada konsekuensinya. Kalau kamu mau beriman silahkan. Kalau kamu tidak beriman ya monggo silakan. Tapi nanti konsekuensinya sudah saya gitu. Itu tokohnya
0: per hari nanti di acara pula. Oke, terima kasih. Uh, mungkin ada teman-teman yang lain atau Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, monggo. Uh. Mungkin ada tambahan lagi Ustaz dari jenengan sebelum diakhiri?
1: Ya closing statement ya <tuh> terakhir. Jadi orang beriman itu punya pola bukir, untuk nah setiap yang diperintahkan oleh Allah itu selalu dengan eh, tegas mengatakan kami dengar dan kami taati Lalu kemudian yang kedua, dengan bukir sekali, menerima iman yang kemudian ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada firman Allah yang buruk bagi orang yang beriman. Semua yang ditetapkan Allah pasti baik. Kemudian orang yang beriman itu pasti dia tertinggi dalam hidupnya. Dan itu, itu kemudian kemudian kesini. Menunjuk bahwa kalaupun Tidak ada balasan di dunia, tapi besok ada balasan di akhirat. Itu orang beriman sampai-sampai dikatakan bahwasanya dunia tidak dulumkin, macam Dunia ini ibarat seperti penjara bagi orang yang beriman, penuh dengan peraturan-peraturan, semuanya nggak uh, boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi dia bisa menjadi surga bagi orang yang tidak beriman. apa saja bisa dilakukan apa saja bisa dilakukannya makanya kenapa orang beriman itu optimis bahwa kalau, kalau hidup ini adalah hanya di dunia sementara saja berproses sementara yang terjadi nanti di akhirat kelak saya rasa itu masih berat yang bisa saya sampaikan terus berkait dengan covid ya ini nanti berkaitan dengan covid 19 Orang beriman itu menyikapinya bahwa ini bagian dari takdir Allah dan takdir Allah tidak ada yang buruk semuanya adalah baik musibah tidak akan terjadi bi idli kecuali atas izin Allah subhanahu wa taala itu wajib diimani orang beriman wajib mengimani itu dan setiap kita bisa bersabar. <tuh> terhadap apa yang kemudian menimpa musibah pada diri kita Maka bini, in musibah. Kalau dia tertimpa musibah Lalu mengatakan Innalillah, Kita ini milik Allah Apakah mungkin miliknya sendiri akan dirusak Tidak akan mungkin Wa inna Dan kita akan semuanya itu kembali kepada Allah Kalau bisa mengatakan seperti ini Dengan kesabaran Di tengah pandemi yang seperti ini Maka langsung mendapatkan ulaika alaihi salawatumirobihim. Mereka mendapatkan salawat dari Tuhan mereka. Wa rahmat. mendapatkan rahmat dari Allah. Wa ulaika mubul muhtadun. Mereka termasuk tipe orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau predikat mendapat petunjuk dari Allah Subhanahuwataala. Jadi tiga langsung. Bobas kiry sabirin al ladidah salatun musibah polu inalillahi wa inna syaroujul. rahmah Itu yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas tim bawahnya. Ehm, mungkin ada doa penutup Ustaz dan doa supaya kita semua selamat ini dan lantar menjalankan ibadah puasa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allah
1: salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatiha. A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim alaikum yawmatim. Iyaka wa iyaka nasta'ilih dina suratul usahim. Suratul lazina wa wa ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. alamin, wa Ya al bala' wal wa wa syamadat al-adha Allahumma kudu nisa'luka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa afiatan fil jasad wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qoblal mawt wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih mohon
0: Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima, Terima kasih kasi. atas Terima kasi, waktu, ya. semuanya. Terima kasih sami-sami. <tuh>